0: Rapaz, isso aqui tá bom demais de assistir. Eu já comprei minha pipoquinha, tô esperando, vendo o que vai dar essa história toda. Mas apesar da gente gostar de chegar com assuntos mais fechados, mais sinalizados pra vocês aqui, pensando que tá na hora de pegar um ponto nessa curva, nessa história que tá ficando comprida, porque senão talvez mais pra frente fique... É estranho de contar, muito complicada. Como é que funciona? Imagina um, um gráfico como se fosse um crescimento de uma história, tá? Ele começa com uma reta ascendente, são os fatos que vão se acumulando, e às vezes, de repente do nada, essa curva tem uma queda acentuada. Geralmente, um pouco depois de uma quebra nessa curva, é a hora da gente lançar um episódio. Essa curva pode ser algum fato novo, alguma coisa muito interessante. E alguma coisa interessante aconteceu. Então, se não, o okay, que Se a gente deixar esticar demais, chega uma hora que a subida já foi, tem que explicar como é que é a subida, os fatos que acumularam, aqui a queda fica tudo muito complicado. É meio subjetivo, mas é por aí. É nessas horas que surgem, então, os episódios novos sobre um assunto que a gente já falou sobre. E, no caso, nós vamos falar, obviamente, do Elon Musk e do Twitter. É, mesmo que seja no meio da história, tá? Quando tem ainda muito pano pra manga pela frente. Mas muito bem, conforme vocês já devem estar sabendo, o Elon Musk brecou a compra do Twitter. Na data foi aí um baita de um barata voa, né? Quem torcia a favor ficou meio assustado, quem torcia contra festejou. Mas vamos ver se a gente passa um pouco do que está acontecendo, então, e o que pode ter acontecido de verdade no episódio de hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você. Será que Elon Musk expôs só o Twitter? Bem-vindos ao Saindo da Abolecer, o nosso episódio 152. Isso, 152. Vamos falar um pouco de Twitter e Elon Musk. Mas antes, como de costume, vamos dar uma passada aqui no nosso jabá. Pedir para vocês entrarem no nosso site, www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify de mais plataformas de podcast. Pede também para entrar no nosso YouTube, nosso canal lá, Saindo da Bolha, clicar no sininho para ser avisado de novos episódios, dar um like nesse episódio especificamente e comentar, porque ajuda nas nossas estatísticas e aí o... O YouTube dá uma mão para gente, quem sabe. Pede também, por favor, para vocês fazerem o famoso Boca a Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa e que detesta o politicamente correto. E, finalmente, fazer o nosso jabacito financeiro. Lembrando que nós temos aí um Pix, que vocês podem ajudar a gente a fazer a máquina ficar girando aqui, a gente deixa o código do Pix nos posts, nas redes sociais e o QR Code lá no YouTube, tá? Então vamos lá. Lembrando que 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. E principalmente que tem a, a sugestão aí do nosso público também. Um real por episódio. Um real por episódio ajuda pra caramba, tá bom? Jabacito feito, vamos pra frente falar dessa maluquice aí. Fica que, que segue. Ela não quer o Twitter? Bom, isso a gente tem quase certeza. Mas não dá para ter certeza absoluta, né? Tem muita gente que argumenta que não, que ele tá apenas aí manipulando a plataforma e que na verdade não quer, ou se queria já desistiu. É, para quem acha que ele não quer, ou nesse sentido, eu diria que tem uma possibilidade de prova contrária, que é o seguinte. Se ele saísse hoje dessa história, ele estaria perdendo dinheiro. Todo aquele embalo inicial das ações que subiram... Porque o pessoal saiu correndo para o Twitter... Comprando que nem um louco... Quando ele avisou que ia entrar... Já era, tá? No dia 1 de abril as ações do Twitter estavam um pouco acima de 91... tá? O Aue todo empurrou os papéis para 127... Lá no dia 6 de maio... E aí as coisas começaram a embaçar... E os, pa- os papéis foram caindo para 116... Ainda bem acima do 1 de abril, claro... E ontem, quando a gente viu pela última vez, eles estavam em torno de 94. Ou seja, essa diferença praticamente já desapareceu. Então, mesmo que tivesse sido uma supermanobra financeira, não está sendo mais. Ah, mas se eu sair da bolha, mas ele pode estar querendo aproveitar para empurrar ainda mais para baixo agora e pagar menos? É possível, mas também é possível que ele queira por razões lógicas, tá? Então, assim, tudo é possível nesse mundo. Veja, a gente tem que ver que não se trata de um cara que não tem o que fazer, vamos chamar assim, não é um desocupado. Seja por boas ou más intenções, e aqui não dá para saber mesmo, o sujeito tem inúmeros outros negócios e não ia ficar nessa tacada aí, bate e volta ao redor do Twitter só para ficar trolando. Isso, isso é fora de cogitação. Ou seja, se a gente quiser ser realista e sem juízo de valor, eu repito, por boas ou más intenções, o cara está dentro dessa. A nossa percepção é que ele tem realmente uma causa aí. A gente sente isso, pode estar extremamente errado, tá? Que ele está levando a sério essa história. Mas, já falamos, a gente pode estar errado. Ah, mas seu CW, então vocês acham que o Elon Musk é bonzinho? Não é nosso papel de verdade ficar tentando analisar as coisas por aí. E principalmente sem ser insider, né? Se você não é insider, você fica trabalhando com informação de terceiros. E esse tipo de informação, informação de terceiro, não permite a gente chegar em conclusões desse tipo durante uma história. Aliás, às vezes nem mesmo depois do final da história. Dá para errar fácil. Portanto... Para a gente ser prático, acho que o melhor que a gente tem que fazer é tirar essas questões de qualificação da cabeça. Ah, ele é, tá indo na boa, porque é, ou porque é bom, ou porque não. É, a torcida única, de verdade, é, teria que ser para que ele compre a empresa e cumpra pelo menos a maior parte do que ele falou. Isso, para nós, já seria o suficiente independente de saber qual que é o caráter dele. Pego um exemplo de outro bilionário, por exemplo, Jeff Bezos. A gente não se simpatiza nada com ele, tanto que a gente já fez até um programa específico sobre o tema. Acho que está lá entre os cinco primeiros saindo da bolha que a gente fez. Agora a administração Biden resolveu falar mais frequentemente que, que aumentar os impostos sobre o rico, os ricos e ele resolveu sair da casinha e falar mal do governo. Né? E não é por isso que a gente vai passar a elogiar o cara. Mas se ele pegar a porcaria lá do Washington Post, que ele é dono e começar a desancar o governo e isso atrapalhar os democratas nas próximas eleições agora do final do ano, já está ótimo, já está de bom tamanho para nós, o que não significa que eu vou me simpatizar mais com ele, mas pelo menos ajudou, é simples assim. Portanto, não é sobre o Elon Musk ser do bem ou do mal, mas se ele vai ou não viabilizar uma plataforma que mesmo sendo totalmente hoje... hoje mesmo... com viés de esquerda... ainda assim tem permitido algum renascimento... aí de contra-liberais... vamos chamar assim... contra-iliberais, perdão... É, ao contrário de outros... como que nem o Facebook... Facebook é uma coisa horrorosa... então imagina se houver um pouquinho mais de balanço... aí é, é, o tipo de ganho que não vai ter... em termos de retorno... para mais mensagens... É, que a gente consiga colocar... e portanto de alguma forma, uma melhoria na qualidade da democracia do mundo afora, né? Portanto, para nós, o Elon Musk, sim, que é o Twitter. Mas, claro, é um chutão. A inflexão Vamos lembrar. No dia 13, agora, o Elon Musk falou que estava dando uma pausa na compra da plataforma por causa da estimativa de número de bots, né? De robô que eles tinham. Bots, Spammers e contas fakes em geral. Faz sentido, né? Aparentemente nas negociações do Twitter, a empresa, o Twitter, disse que pela média do primeiro trimestre desse ano o número de bots, spammers, contas falsas, etc. seria inferior a 5%. Isso é um número muito importante. Deixa eu pegar um desvio rápido aqui. Quando você, como agência de publicidade, por exemplo, ou como cliente direto, compra mídia e a a mídia que sustenta essas plataformas, Facebook, Google, Twitter, né? Você quer ter certeza de que todo o seu dinheiro vai ser entregue e vai ser utilizado para que um banner, por exemplo, ou um vídeo de anúncio seja assistido por uma pessoa, se possível uma pessoa interessada pelo seu produto. E olha, gente, já é mó perrengue você acertar Uh, que o seu vídeo, o seu banner vá para a pessoa certa, tá? que ele é, realmente seja um anúncio eficiente. Por exemplo, não adianta nada uma velhinha ver propaganda de academia de crossfit. Né? Portanto, você tem uma perda já razoável da verba quando um Twitter, Google ou Meta não entregarem um anúncio para a pessoa certa. Porque além de ter certeza que essa pessoa é a pessoa adequada, Um consumidor, pelo menos, potencial Depois disso, você ainda vai ter que eventualmente Fazer a pessoa clicar no seu anúncio Ou, sei lá, preencher um cadastro Ou comprar um produto, é uma dificuldade Então, já é difícil você fazer o cara clicar Quanto mais comprar, tá? Agora, imagina se o anúncio nem vai ser visto Para uma pessoa real Vai ser apresentado para um bot ou para uma conta falsa. Então, é, isso é basicamente anunciante jogando o dinheiro no lixo. É, é, tem uma pressão dos anunciantes sobre esse ponto, apesar das coisas não serem lá muito transparentes, que é entre nós. Por exemplo, se você pegar o Google... a a todo momento aí tem alguém ou alguém, várias pessoas tentando fazer sites para, que a gente chama de click farm, né, fazendo dia de clique, bots, né, na verdade o cara constrói um site para aparecer o banner banner e ele mesmo gira o site como se estivesse tendo cliques ou tendo visualizações, e o Google sabe disso, tá, e uma quantidade razoável disso, eles estão sempre derrubando, mas está sempre vivo, Mas ainda assim o Google não chega e fala para você, olha, cada 100 reais que você gasta, sei lá, 8 né, jogado fora porque vai para uma click farm que a gente vai pagar. Então quanto mais dessa podreira existe, menos anunciante converte e consequentemente menos se anima a investir em publicidade online. Se o Twitter por acaso tiver mais de 5% de lixo, como é o que está o Elon Musk falando, significa que um anunciante que joga... Vamos dizer que ele tenha 5%, tá? Então, se ele tiver 5%, ele joga 1 milhão, vamos dizer, num determinado período de uma campanha. Ao mesmo tempo, é a mesma coisa que ele está jogando 50 mil dólares fora. 50 mil dólares vai para o bot, né? Se tiver 10% de lixo, cada campanha de, 100, é, de 1 milhão vai gastar 100 mil à toa. Então, esse é o ponto que está sendo levantado por ele, pelo Elon Musk. Se é mais que 5%, e ele dá a entender então o que é, a empresa não vale o que eles dizem. Porque eles têm problemas com receita publicitária. E se não tem rece- problema com receita publicitária ainda, vão ter muito em breve. Só que é, ele fez uma coisa. Ele foi lá e tweetou, dizendo que queria fazer um estudo ele por conta dele mesmo, com apenas 100 seguidores, para ver quanto deles são bot. E aí a turma falou, não, mas 100 seguidores é muito pouco. Olha, o Twitter tem 250 milhões de contas, 100 não serve para nada tal. Mas nisso aí ele tinha dado um recado e funcionou a área jurídica do Twitter estrelou dizendo que ele estava violando o acordo de confidencialidade com isso, porque ele estaria colocando publicamente que o estudo do Twitter para saber o percentual de bots da da plataforma tinha sido feito com só 100 contas. Como é que é? É isso aí. Eles fizeram um estudo para saber esses 5% só com 100 contas das 250 milhões de contas que eles têm. Só que o Elon Musk, ele não falou abertamente isso, que o estudo do Twitter tinha sido feito dessa forma. Ele falou que ele ia fazer um estudo e o Twitter nessa se entregou, tá? Isso mesmo. Com a declaração, então, do jurídico dos caras, ficou claro que o levantamento do Twitter com a amostra de apenas 100 é absolutamente ridículo para o total de número de contas. Pois bem, o Elon Musk foi então para a sua rede e pediu para as pessoas verificarem randomicamente lá os sem seguidores. Se ele conseguisse um bom número de pessoas passando esse resultado, poderia ter alguma ideia, tá? Aí entra na história o CEO da plataforma, do Twitter, o tal do Paraguagravaol. É, ele foi lá no Twitter e fez um, uma, uma thread meio longa falando sobre as dificuldades, que é muito difícil achar bot, que é difícil achar spammer. Em outras palavras, ele... Deu uma desculpa aí para falar que isso era um assunto importante, sim, realmente, mas que martelo batido é menos de 5%. E o Elon Musk respondeu esse tweet aí do presidente da, do Twitter com aquele emoji do cocô, tipo, olha, você só falou bullshit. E aí um dos argumentos do, CEO, do Twitter era que seria impossível fazer uma auditoria externa para saber o número exato de bots, spammers, etc. E, de certa forma, gente, isso não é considerado verdadeiro, aceitável por quem é do ramo. Dá para ter uma ideia muito boa vindo de fora, e se eles quisessem contribuir, melhor ainda. E aí ficou um impasse. Aliás, hoje mesmo, hoje mesmo, a consultoria liberou um estudo que mostra que 50% dos seguidores do Joe Biden... 50% dos seguidores do Joe Biden... São bots. E isso é um absurdo completo. O problema disso tudo é o seguinte... Esses dados de que só 5% dos usuários uh, do Twitter eram bots ficam lá no SEC, lá na SEC, que seria o equivalente à comissão de valores imobiliários deles. Uh, exatamente porque eles são okay, uma empresa com capital aberto, uh, negociada em bolsa, né? E eles têm que fornecer dados para que a empresa tenha um determinado valor teórico de negociação. Esse dado 5% é um dado oficial da empresa. É... Agora, se você fala que é 5%, mas na verdade é 20%, por exemplo, e e as coisas estão caminhando muito mais para essa direção, já tem gente falando 16%, 18%, aí você tem um problemão. Porque é como se você fosse vender sua loja, você tem uma loja lá, eu quero vender por um milhão e meio, porque eu tenho um milhão de reais em estoque, e na verdade você não tem isso de estoque, você tem 200 mil. Isso se chama fraude, tá? É isso aí. A exposição do Elon Musk pode levar o Twitter a uma enxurrada de processo, tanto por parte dos atuais, como os ex-acionistas, como até por parte dos anunciantes. E aí, gente, não é nem mais questão se o Elon Musk quer ou não quer a empresa mais barata, mas é saber se ela sobreviveria a isso. Exposição Pública em apenas uma semana, o Project Veritas publicou dois vídeos de exposição sobre o Twitter. Na falta de um, dois. Como vocês devem saber, o Project Veritas ele faz aquele esquema. Ele, eles conseguem geralmente marcar uma, como é que eu posso dizer assim, um encontro, tá? Uma pessoa que é repórter, jornalista deles, finge que está interessado por um, uma pessoa que trabalha numa empresa, Uma imprensa, numa imprensa é ótimo, numa empresa. É, marca o um encontro teoricamente, para conhecer, uma coisa meio romântica, tal, por aplicativo, geralmente, senta lá no bar e grava tudo que o cara fala. E, geralmente, é uma situação muito interessante, porque o cara que tá afim de ganhar a mina, ou vice-versa, para mostrar que ele tem poder, ele geralmente gosta de falar as coisas que ele sabe sobre o negócio. Então ele vai falar, ah, não, eu conheço o presidente, o presidente acha isso, acha aquilo. O cara acaba, a cabra é ótima, hoje está ruim. É, acaba abrindo o coração e falando coisas que ele não poderia, na bem verdade ele não poderia, porque tá falando dados sigilosos da empresa dele. E nessa semana, que a gente falou, duas vezes aconteceu isso com pessoas de, do Twitter. No primeiro vídeo, um americano indiano, que é engenheiro sênior lá do Twitter, falou na caruda que lá a empresa não é lugar de liberdade de expressão, coisa nenhuma. E que a empresa, nas palavras dele mesmo, na palavra do cara que trabalha lá dentro, como é que ele definiu? Ele falou que ela é, vamos dizer assim, a esquerda da esquerda da esquerda da esquerda. Tá? E que, claro, vozes conservadoras, nesse caso, evidentemente, vão ser silenciadas. Ele chamou a estrutura da organização lá, praticamente, ou literalmente, de comunista. E que ele mesmo, de tanto lidar com essas pessoas, ele hoje se vê uma pessoa de esquerda que normalmente ele não se via. Outro ponto que ele falou é essa lógica, literalmente, comunista, faz com que as pessoas trabalhem lá, o quê? Três, quatro horas por dia. Às vezes elas pegam olha isso, meses de afastamento porque sei lá, porque está meio estressado e que portanto não tem aspas, a empresa não tem aspas é, cultura de geração de lucro, lucro para eles não é uma coisa importante para esses funcionários, vontade tá, tá de chutar tudo na bunda né? não é à toa que o Elon Musk já anunciou que facilmente poderia cortar mais de mil engenheiros Rapidamente, ou ou que ele pegaria aquela sede enorme deles em São Francisco e botaria, transformaria aquilo num abrigo porque ia sobrar espaço lá dentro. Outro entrevistado, que foi agora mais recente, eu acho que anteontem ou ontem, é um cara de uns, sei lá, uns 35, 40 anos, um um gay de alta posição aí na na área comercial do Twitter, deixa claro, desde o início desse bate-papo que ele tem, e aí o bate-papo é com outro cara, né, que estaria teoricamente marcado o programa com ele, que a lógica lá não é da lucro, tá? É uma lógica ideológica na visão dele, tá? A ideologia da empresa não é dar lucro. Lindo, né? Azar dos acionistas, azar de quem põe dinheiro lá dentro, torcendo porque as coisas fiquem bem. Eles se acham acima do bem e do mal para ficar lucrando, né? Aliás, eles não ficam lucrando, eles ficam lacrando e ganhando altos salários. Sim, eles ganham muito bem, por quê? Porque eles merecem, porque eles são fantásticos, tá? Você não, ele é o cara afirma categoricamente que tem que, ser, tem que ter uma certa censura, vamos chamar assim... porque as pessoas não podem, é, aspas, ficar sabendo das coisas erradas, né? Coisas erradas também conhecido como coisas que eles não concordam. Então, tem que ter uma censura. As pessoas não estão preparadas para ficar decidindo o que é certo ou errado. Em seguida, ele mostrou uma comunicação que foi passada do Twitter para ele... Para eles terem cuidado, porque o Project Veritas estava pegando gente por aí, marcando encontros, que era exatamente a situação que ele estava passando. E ele mostrou pro o cara que ele estava marcando o um encontro, é, que eles estavam sendo. estavam é, aproveitando dessas pessoas para filmar e expor na internet, hora, hora, hora. E ele mesmo estava nesse caso. Enfim, nós estamos falando, a bem verdade, não é nem tanta novidade, mas abertamente dessa forma, dizer que a empresa não é para ganhar dinheiro. né? que é para fazer contenção de narrativa diferente das dos iliberais, é é claro que com isso a entrada do Elon Musk basicamente vai ser apertar o botão do apocalipse. Agora, vamos dizer assim, por mais que ele já soubesse, está tudo muito claro, está gravado, está na frente das pessoas. Pior ainda, esse último sujeito, o o segundo entrevistado, entre aspas, tirou sarro do Elon Musk por ter síndrome de Asperger e por isso ele não pode ser levado a sério. Olha como eles são inclusivos, como eles são pessoas boas, né? E sabe quem mais tem síndrome síndrome de Asperger também? Que é muito levado a sério pelo pessoal da esquerda, os progressistas, os os woke, os interseccionais em geral? Greta Thunberg. Pois é, lembra que a Greta Thunberg sofre desse problema também? E aí ela tem que ser ouvida? Pois é, como é que faz uma situação dessa, né? Enfim, gente, pode ser que não saia negócio? Pode. Ele vai lá e desiste porque tá uma puta zona. Pode... Pode ser porque não vão baixar o valor e aí realmente a empresa não vale o que ele ofereceu. Pode ser que eles insistam que é só 5% de bote ele não vai pegar porque ele sabe que é mais. Pode ser uma chuva de processos que venha pela frente aí não vale a pena ele entrar para brigar com todo mundo com uma, um trabalho que não foi ele que fez. Não dá para saber ainda. Deu uma zedada de qualquer forma, tá? Seria bom que o negócio saísse. Pelo menos, porque pelo menos uma dessas pragas, woke, que deformam a nossa sociedade de maneira geral, ao menos ia acabar. Uma plataforma ia estar um pouco mais equilibrada. Agora fica um alerta. Se comprovado, e aí vem o nosso título, se comprovado que o Twitter não tem usuários que diz e que ele engana anunciante, como é que fica, por exemplo, a situação da meta, Facebook e Instagram? Se eu fosse acionista, eu ia ficar bem cismado. E é provável que, no mínimo, no mínimo, essas empresas passem a ter menos valor do que tem hoje. Valem em teoria, né? Porque a gente sabe o que, que eles valem de verdade. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos lá, vamos para a porrada. Começando o nosso jabacito. Vamos pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão Follow ou seguir a gente no Spotify, podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast. Seguir a gente no nosso YouTube lá, nosso canal saindo da bolha. Clicar no sininho, like, comentar se possível, a gente agradece. Pedir também para dar um share no episódio nas redes sociais e fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês acompanham um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. E, <risos> incrível, gente politicamente correto que acha que uma empresa tem que ter investidores para pagar o salário deles, para eles não fazerem porcaria nenhuma. É, é, é impressionante o um negócio desse. Faz também o nosso jabacito financeiro, pedindo para vocês lembrarem aí que tem um Pix. O Pix fica os códigos no, nos nossos posts, nas redes sociais, e o QR Code fica lá no YouTube. Tá? Isso, gente, é toda a diferença, a gente poder continuar forte aí pra frente. Vamos lá, um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais, pingado no é seco. E também a sugestão dos nossos ouvintes, um real por episódio. Um real por episódio ajuda pra caramba, tá bom? É isso aí, mais dois programas pela frente ainda na semana. Quarta, é, hoje é quarta, temos um programa ainda de sexta e o de domingo. Vamos pra frente, gente. Meio de semana é aquela hora que a gente não pode parar, né? Vamos tocar a pau. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.